0: Olá, sou Daniel, aluno do Centro Juvenil de Ciência e Cultura, e apresento esse podcast juntamente com a colega Joída Cabral e a professora Karim. Como estudante de robótica, uma das cenas que mais me chamou a atenção foi Cisco no laboratório falando para nunca desperdiçar tecnologia e na hora identificar o professor Roberto na sala de robótica. Nunca jogue aparelhos eletrônicos fora. Em qualquer campo, a tecnologia pode ser reaproveitada de alguma forma, seja criando um robô, consertando algum aparelho ou fazendo a substituição de alguma peça. Se algum aparelho eletrônico é quebrar, não jogue fora, pois nem todos os componentes foram inutilizados. Fora que algum desses aparelhos possuem componentes químicos que podem prejudicar o ambiente, então o descarte em local apropriado ou doe para lugares onde possam ser reaproveitados. É muito importante fazer a separação dos resíduos em casa e entregar para locais apropriados. Em alguns supermercados, shoppings e indústrias já tem o um coletor branco disponível. Descubra na sua cidade onde fica esse coletor. Nós da Robótica agradecemos.
1: No sequestro de Ed, Dr. Wells afirma que um ser humano consegue ficar sem comer por 12 dias. Será isso mesmo? O apego que a gente tem à comida é tão grande que tem gente que belisca alguma coisa para comer o dia inteiro. Há registros de pessoas que suportaram até 200 dias sem comer, mas esse tempo sempre varia conforme a estatura. Sem água, porém, a resistência é bem menor e o estado de saúde torna-se bastante grave após cerca de 36 horas. Ficar sem comer por 1 um a 2 dias normalmente não ocasiona problemas que possam afetar gravemente a pessoa. Essa situação não costuma causar mais que tonturas e dores de cabeça. Algumas pessoas realizam o jejum como um preceito religioso e hoje em dia existe um estilo de dieta chamado jejum intermitente. Mas quando é feito sem controle médico, o jejum pode implicar em sérios riscos para a saúde, inclusive levando à morte. Sem a ingestão de alimentos, o organismo começa a queimar suas reservas de energia, principalmente as gorduras. Depois delas, consome as proteínas, que compõem os tecidos. Ficar muito tempo sem se alimentar também provoca diversas alterações metabólicas e hormonais, com perda de vitaminas e sais minerais, alterações da pressão arterial, desmaios e problemas psicológicos. Mas a falta de água é bem mais grave. Um homem de estatura média contém em seu corpo aproximadamente 40 litros de água necessária para resfriar o corpo. Além disso, a água transporta substâncias tóxicas que sobram da nutrição para serem eliminadas pelos rins e intestinos. Numa pessoa saudável, existe um equilíbrio entre a quantidade de líquidos ingeridos e eliminados. A perda desse equilíbrio em poucos dias é o suficiente para matar. Mas como o EOS depende de Ed para nascer no futuro, ele deveria ter dado um banquete e muita água para o Ed, ter gratidão e respeito ao seu antepassado. E não ficar falando que ele não presta, fiquei com raiva daquela humilhação toda com o Ed, sinceramente. Enfim, né? O Flash reversa é do mal.
0: Surge o Grodd, um gorila que foi cobaia de experimentos no laboratórios Star. Depois de ser exposto à energia do acelerador de partículas, Grodd então escapou de sua gaiola e desenvolveu poderosas habilidades psíquicas, tornando-se o inimigo quase imparável do Flash e aparece em várias temporadas da série. Vamos entender um pouco sobre o que acontece com esse gorila. Depois do acelerador de partículas, seu DNA foi alterado e suas células sobrecarregadas, aumentando sua fisiologia para além de um gorila normal. Ele tem super força, super superagilidade, durabilidade, ele sobrevive até sendo atropelado por um trem e a telepatia, com o poder de enviar sinais neurológicos além de si mesmo para outros. God ganhou poderes de manipulação mental. Além de Grodd, a DC tem o seu destino, Max Sama, Metrô, Miss Espectro e Caçador de Martes. No universo Marvel, temos vários personagens com essa capacidade, como Jean Grey, Professor Xavier, seu filho Legião, Kid Omega, Emma Frost. Joilda, qual é o seu predileto?
2: A Jean Grey. Além desse poder maravilhoso, o que me encantava nela era seu estilo, achava bem diferente e seu intelecto também. Ela era muito inteligente. Será que ela lia as respostas das provas na mente dos professores? Não me orgulho disso, mas certamente eu faria. Então, vamos entender um pouco sobre telepatia e telecinese? O grande tema do episódio 21. A telecinese é o poder de ser capaz de mover objetos e pessoas através da sua mente, enquanto a telepatia tem o poder de enviar sinais neurológicos além de si mesmo e para os outros. Funciona como uma manipulação mental. Grod geralmente usa isso como um meio de conversar com as outras pessoas. Isso também pode permitir que ele sinta quando as pessoas estão próximas. Ele também pode controlar os humanos que estão perto dele, como fantoches, e manter o controle por longos períodos de tempo. Para fins ofensivos, Grodd pode sobrecarregar as mentes de seus inimigos com suas próprias memórias negativas e desorientá-los e prejudicá-los. Mas a pergunta que nos deixa intrigado é, a mente humana é capaz de mover objetos, de se comunicar pelo pensamento? A ciência está, não está convencida de que pessoas sejam cap capazes de transmitir seus pensamentos ou de se comunicar à distância extrasensorialmente. Mas histórias intrigantes é o que não faltam. Em 2018, os cientistas alemães ofereceram 10 mil euros para quem provasse seus poderes de telepatia e telecinese. Mas até agora ninguém conseguiu ganhar o prêmio. O único jeito de comprovar a existência de telepatia seria ter resultados significantes de que esses fenômenos acontecem com mais frequência do que seria normal um fato qualquer acontecer. E esses resultados ainda não existem. Pelo menos, dão com a clareza suficiente para afastar dúvidas. A parapsicologia para é a ciência que estuda eventos de natureza psíquica, que aparentemente pode aparecer sobrenaturais, embora conectados à vivência do homem, e são várias teorias que surgem e são descartadas ao longo da história. Mas o que sabemos é o que esse tema está presente no imaginário dos seres humanos, e por isso nossos heróis, anti-heróis e vilões dos quadrinhos fazem tanto sucesso.
1: Algo também que eu achei interessante em toda essa primeira temporada da série e que aparece em praticamente todos os episódios é o diagnóstico por imagem realizado pelos cientistas do Laboratório Star. Sempre estavam eles lá fazendo algum diagnóstico, vendo alguma imagem para poder decifrar qual era o metomano e o poder que tinha ali por trás daquilo. Se eu fosse médica, com certeza seguiria essa carreira. Adoro! As técnicas de diagnóstico por imagem ajudam a descobrir as causas de uma lesão ou doença e garantem que o diagnóstico seja preciso. Essas técnicas incluem raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Essas ferramentas de imagem permitem que seu médico veja dentro do seu corpo para obter uma imagem de seus ossos, órgãos, músculos, tendões... Nervos e cartilagem. Esta é a maneira pelo qual os médicos podem determinar se há alguma anormalidade. Então, nesse episódio, vamos falar um pouco sobre a ressonância magnética, que foi um instrumento utilizado pela doutora Caitlin. Esse instrumento fascinante. A ressonância magnética usa um campo magnético forte e ondas de rádio para gerar imagens do corpo que não podem ser bem vistas usando raio-x ou tomografia computadorizada. Isto é, permite que a visão dentro de uma articulação ou ligamento seja vista, do que apenas o exterior. Então, é usado para examinar estruturas internas do corpo, para diagnosticar acidentes vasculares cerebrais, tumores, lesões da medula espinhal, aneurismas e função cerebral. Como sabemos, o corpo humano é feito principalmente de água, e cada molécula de água contém um núcleo de hidrogênio, próton, que fica alinhada em um campo magnético. Um scanner de ressonância magnética usa um campo magnético forte para alinhar as rotações do próton. Uma frequência de rádio é então aplicada, o que faz com que os prótons girem antes de retornar ao seu alinhamento original. Os prótons nos diferentes tecidos do corpo retornam aos seus giros normais em taxas diferentes, de modo que a ressonância magnética pode distinguir entre vários tipos de tecido e identificar quaisquer anormalidades. normalidades. Como as moléculas voltam e retornam ao seu alinhamento normal de rotação, são registradas e processadas em uma imagem. A ressonância magnética não usa radiação ionizante e é cada vez mais usada durante a gravidez, sem efeitos colaterais no feto relatado. No entanto, existem riscos associados ao uso da ressonância magnética e isso não é recomendado como diagnóstico de primeira etapa. Como ímãs fortes são usados, qualquer tipo de implante de metal, articulação artificial pode causar um perigo. Eles podem ser movidos ou aquecidos dentro do campo magnético. Houve vários casos relatados em que pacientes com marca morreram com o uso de ressonância magnética. O ruído alto do scanner também exige a necessidade de proteção auricular. Um detalhe que os profissionais médicos devem ter sempre em mente em um aumento de custos médicos cada vez maiores e demanda crescente é de usar os melhores recursos disponíveis para atender as necessidades de seus pacientes. Isso significa uma decisão cuidadosa sobre o diagnóstico por imagem correto a ser usado para o paciente e seu potencial de acerto. É, médico estuda muito, né? Eu lembro que eu fui visitar o hospital que tem aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, a gente teve uma aula de biofísica na faculdade e aí a gente visitou né, é, o aparelho de ressonância magnética e aprendeu ali como é que funciona. E foi bem legal, é bastante interessante. Eu fico imaginando né, os biofísicos, os engenheiros mecânicos que inventam esses aparelhos que salvam vidas, né tem os diagnósticos dessas doenças. É algo assim encantador. Alguns episódios também mostram cenas em que elas utilizam neuroimagens para analisar atividades cerebrais e é bem interessante. Bom, eu posso especificar mais sobre isso, né, neuroimagens, nos programas de podcast do Cientificamente. Acompanhe aí, praticamente de 15 em 15 eu coloco um programa diferente do curso Cientificamente. Enfim, a tecnologia nos ajuda cada vez mais a resolver nossos problemas de saúde e aumentar a longevidade e a qualidade de vida.
0: Isso mesmo, professora Karim. As diferentes ciências, como a biologia, física, química, engenharia mecânica, robótica, se unem para nos trazer mais conforto, saúde, longevidade e qualidade de vida.
2: Até mais, pessoal! Semana que vem teremos o último episódio dessa temporada com participações especiais. Obrigada por nos acompanhar até aqui.